0: Et j'aimerais honorer Dieu parce que Dieu m'a fait cette grâce-là. Et je bénis Dieu pour la présence de l'Église. Bienvenue à Seth. Et tu as ta place parmi nous. Bienvenue à Scepto. C'est ta famille aussi ici. Alléluia. Si tu es là, c'est en partie aussi grâce à eux. Que Dieu bénisse cette. Alléluia. Le thème de mon message c'est à la rencontre du Saint-Esprit est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire oui à la rencontre du Saint-Esprit Saint alléluia je... on parle d'expérience c'est vrai et je vais essayer de donner quelques expériences que j'ai pu vivre avec le Saint-Esprit je n'ai pas voulu forcément aller trop trop loin, j'ai voulu rester dans la simplicité. Et vous savez, le Saint-Esprit est un thème où on parle simplement que le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit n'est pas, pas une fête. Le Saint-Esprit ne doit pas être parlé qu'à partir du mois de mai. Mais le Saint-Esprit doit être parlé, doit être évoqué chaque jour, chaque mois, chaque semaine à chaque heure et à chaque seconde voire chaque minute Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dès le commencement dans le livre dans les tout premiers mots du livre de Genèse et au fil des récits bibliques nous voyons aussi que le Saint-Esprit est présent aux côtés du Père et du Fils le Saint-Esprit est présent aux côtés du Père et du Fils Dès le commencement. Vous allez voir qui dans Genèse, il est écrit Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La, la terre était en forme de vide. Il y avait les ténèbres qui recouvraient la Bible. Et voici le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de. Alléluia. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on s'adresse à Dieu et qu'on invoque le Fils, la personne du Saint-Esprit est souvent négligée. La personne du Saint-Esprit est souvent négligée. On parle du Père, on parle du Fils, mais on parle très peu du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus, lorsqu'il est monté vers son Père, il a dit qu'il lui était avantageux. Nous, il nous était davantageux qu'il parte afin que le Consolateur vienne. Le Saint-Esprit est l'avantage. Et lorsque Jésus nous a dit que c'était un avantage, il a dit aussi que c'était une bénédiction immense pour eux mais pour nous. Jésus et l'Emmanuel son nom est Emmanuel. Son nom signifie Dieu est avec nous. Dieu parmi nous. Dieu ou Dieu habitant au milieu de nous. Ce nom est un nom incroyable, mais c'est en même temps une promesse incroyable. Ce nom veut dire que Jésus est avec toi, peu importe les saisons par lesquelles tu traverses. Alléluia. Ce nom veut dire que Jésus est avec toi à chaque instant. N'a-t-il pas dit que je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde Ce nom veut dire que lorsque tu es dans le conflit, il est avec toi pour être ta paix. Ce nom veut dire que lorsque tu es dans la faiblesse, il est avec toi pour être ta force. Ce nom veut dire que lorsque tu es dans le désespoir, il est avec toi pour être ton espérance. Et si tu es dans le besoin, ce nom est là pour te dire qu'il est ton pourvoyeur. Alléluia. Toutes ces promesses là résident dans ce nom. Dieu veut que ces promesses se réalisent. En chacun de nous. Amen. Dieu veut que ces promesses deviennent une réalité et que ces bienfaits soient expérimentés par chacun de ses enfants. Il veut que la personne de Jésus Christ. Il veut que les bénédictions Jésus Christ. Il veut que son héritage soit connu de tous. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester toutes ces choses-là si tu négliges le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là Amen. 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 Tu peux avancer yes. Tu dors pas Amen. Amen. Mon objectif de cet après-midi, c'est de briser beaucoup de mensonges et beaucoup de mauvaises conceptions que nous avons de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup disent, je connais Dieu. Beaucoup disent, je expérimente Dieu. Beaucoup disent, veulent une expérience avec Dieu. Mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Beaucoup prétendent marcher avec Dieu sans le connaître. Beaucoup prêchent, chantent, fait des aumônes, sans même connaître le Dieu qui les a appelés. Prenons un exemple, Jonas. Jonas était fervent, et pourtant, lorsque Dieu l'a appelé, il n'a pas su connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole dans Romains 8-9. Je vais dire pour vous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Alléluia Un des mensonges Et une des mauvaises conceptions Que nous avons tendance à croire C'est que l'esprit saint N'est pas Dieu Beaucoup Lorsqu'on parle de Dieu Voient directement le père et le fils mais ne voient pas que le Saint-Esprit est aussi Dieu je vais vous donner euh, une image Genèse il est écrit faisons l'homme à notre image mais quand Dieu dit faisons l'homme à notre image dans le livre dans... au niveau d'écriture de... hébraïque c'est Elohim qui signifie Dieu au pluriel ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux ça veut dire tout simplement que euh, Dieu est Dieu, mais Dieu est pluriel. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu a fait Steve à son image. Steve est fait d'esprit, âme et corps. Lorsqu'on distingue ces trois parties, on ne peut pas dire qu'il y a trois Steve. Sinon, on appellerait ça des triplés. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu. Mais par la foi, nous croyons que Dieu est, est le seul Dieu. Les gens ne comprennent pas qu'en rejetant le Saint-Esprit, on rejette Jésus. On rejette Jésus. N'est-il pas. Écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-il pas écrit, n'est-il pas dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il y a eu le règne du Père et il continue. Il y a le règne du Fils et il continue. Mais il y a l'œuvre aussi de l'Esprit et il est présent. Il est écrit dans Jean 3. Jean 14, 25, 26 Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous Mais le Défenseur, l'Esprit Saint Que le Père enverra en mon nom Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Il te faut savoir qu -ce Que c'est le Père Et le Fils Qui a envoyé le Saint-Esprit C'est le Père et le Fils Qui ont envoyé Le Saint-Esprit Et au travers le Saint-Esprit, celui qui considère la présence du Saint-Esprit, accède aux choses que le Père a prévues pour lui. Tout comme Jésus est la porte qui mène au Père, et bien sûr il n'y a pas d'autre porte à part Jésus, l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus Jésus disait Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne va au Père Sans passer par moi Le chemin a un nom, Il s'appelle Jésus C'est la porte On est dans le tabernacle Dans le lieu très saint. Nous avons la vérité C'est aussi la vérité a comme nom Jésus. Et ensuite, là, nous parvenons dans le lieu saint, très saint. Qui est la vie. Qui est le Père. Le Saint-Esprit est celui qui te conduit sur le chemin qui s'appelle Jésus. Il te révèle la vérité qui a pour nom Jésus. Et il te révèle la vie qui est Jésus. Le Saint-Esprit est beaucoup méprisé dans nos églises. On prend le Saint-Esprit comme si c'était de la pacotille. Nous sommes là à dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esaïe disait que ce peuple m'honore de leurs lèvres et de leurs bouches, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple périt par faute de connaissance. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour te révéler la personne de Jésus. Tu ne peux pas recevoir aussi, tu ne peux pas recevoir aussi les choses que Jésus a prévues si tu ne mets pas d'eau et d'esprit. Tu peux pas connaître, le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde le Saint-Esprit est donné à ceux qui sont nés de nouveau et c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons connaître les choses du Père ce n'est pas la théologie ce n'est pas forcément dans les livres de la religion la religion ne vient pas avec cette on va dire ce mot là, cette trinité même si j'aime pas trop ça tu veux plus de Jésus, désire plus du Saint-Esprit. Si tu veux t'approcher de Jésus, approche-toi du Saint-Esprit. Amen. Et si tu veux connaître Jésus, cherche à écouter et connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui témoigne de Jésus. Et il ne témoignera pas de lui-même, mais il témoignera de ce qu'il aura entendu. Et ce qui doit entendu viendra du Père. Que Dieu bénisse sa parole pour cette première partie. Une des expériences que j'ai pu vivre avec le Saint Esprit aussi, c'est que le Saint Esprit me disait que Steve, tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans la religion et qui ne sont pas dans la relation. Pourquoi parce que beaucoup ont peur de l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont peur du Saint-Esprit. Amen. Je vais lire, Luc, 11 pour vous. Quel père parmi vous si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc vous, tous mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Amen. Ici le Saint-Esprit, le Seigneur euh, compare cette demande du Saint-Esprit à des enfants qui demandent quotidiennement en fait de la nourriture à leur père. Aussi bien qu'il est important de manger pour notre corps terrestre, il est important aussi d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nécessaire et important pour notre croissance spirituelle. N'est-il pas écrit que l'homme ne pas que de pain seulement, mais se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Amen. La relation avec le Saint-Esprit doit être naturelle. Aussi naturelle comme des enfants qui demandent Papa, maman, frère, ma soeur, est-ce que je peux Merci. avoir un petit pain au chocolat? Alléluia. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Au contraire, avoir peur du Saint-Esprit nous prive de cette grâce. -là. Beaucoup ont peur du Saint-Esprit à cause de la peur du rejet. La peur de du mépris. Amen. Beaucoup n'acceptent pas d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie parce qu'ils ils, ils, ils ne contrôlent pas. Ils ont peur parce qu'ils ne contrôlent pas forcément les choses. Mais le Saint-Esprit, on ne le contrôle pas. Et vous savez pourquoi on ne contrôle pas le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas forcément contrôler une personne. Aujourd'hui, si je cherche à te contrôler, tu me rebuteras. Pourquoi Parce que tu as une volonté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une volonté qu'il exerce en accord avec le Père. Beaucoup veulent la puissance. Beaucoup veulent la bénédiction. Beaucoup veulent la gloire. Beaucoup veulent les honneurs et les acclamations et les mérites. Mais beaucoup ne veulent pas le Dieu qui donne la puissance. Beaucoup ne veulent pas le Dieu qui donne la bénédiction. Beaucoup ne veulent pas le Dieu qui donne les dons spirituels. Beaucoup veulent utiliser ce que le Saint-Esprit a pour sa propre gloire. Mais le Saint-Esprit, excusez-moi, je vais le dire de langage familier. Il ne faut pas bichtonner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas forcément un bichtonner. Il ne faut pas bichtonner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une personne lambda. Tu ne peux pas avoir tout de lui si tu ne cherches pas à le connaître. Il ne peut pas forcément te transmettre certaines choses si tu... n'enlèves pas ces fausses et ces mauvaises conceptions que tu as de lui. Beaucoup ne vivent pas une relation profonde avec lui parce qu'ils ont une mauvaise conception de lui. Franck le disait, si on t'a rejeté dans le monde, même si tu pèches, même si tu fais des choses, tu fais des bêtises, lui, le Saint-Esprit, ne te rejettera pas. Le Saint-Esprit continuera à t'aimer. Alléluia. Amen. La personne qui s'abandonne au Saint-Esprit et qui lui confie sa vie, expérimente son amour et sa bonté. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. La Bible dit ceci dans Galates 5.22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Église, pourquoi avons-nous peur de nous approcher du Saint-Esprit pourquoi avons-nous peur de lui confier notre vie Pourquoi avons-nous peur de lui laisser prendre le contrôle Il est notre avantage. Jésus était, mais il n'est plus charnellement parlant. Mais il vit au travers de nous, par son esprit saint. Son esprit est là pour nous conduire. Sa puissance n'est pas là forcément pour nous détruire. Mais sa puissance est là pour nous construire. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier pour t'édifier. Le Saint-Esprit n'est pas, pas un liquide. Le Saint-Esprit n'est pas une personne que tu peux mettre dans le côté et simplement lui faire appel quand tu as besoin forcément de lui, quand tu es dans les problèmes. Le Saint-Esprit veut bâtir une relation avec chacun de nous Pour expérimenter les choses avec le Saint-Esprit, il faut être conscient de sa présence et de sa personne. Amen. Celui qui désire le Saint-Esprit sera comme le buisson ardent. Le buisson ardent brûlait, mais n'était pas forcément consulé. Quand tu as le Saint-Esprit, il ne te consume pas. Mais il t'embrasse de son amour, de sa joie et de sa bonté. Amen. Une des choses, une des réalités aussi que j'ai pu vivre Durant ma marche C'est que très peu de personnes Ont conscience Que le Saint-Esprit vit en eux. Beaucoup disent que Je suis le temple du Saint-Esprit Et pourtant quand on regarde leur vie On ne voit pas forcément le Saint-Esprit Le Saint-Esprit me disait que Tu sais Steve, il y a des fois dans ta vie Tu ne m'as pas forcément honoré et quand je lui disais, mais comment tu peux dire que je ne t'honore pas Il me dit, Steve, tu ne cherches pas forcément des fois à communier avec moi. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi pour être un colocataire. C'est comme un couple. Le but d'un couple n'est pas d'être des colocataires c'est d'être intime. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas de passage lorsqu'il entre dans ta vie, mais il demeure. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement être de passage dans ta vie. Il aurait pu... Il a les, le Saint-Esprit ne cherche pas forcément... C'est est, l'esprit de paix. C'est toi qui as besoin de la paix. Lui, il n'a pas forcément besoin de paix. Les démons, eux, quand ils rentrent chez toi dans ton corps, eux, quand ils sortent, ils ont besoin d'habitation. Et eux, ils détruisent. Alors que le Saint-Esprit, lui, c'est pas son but. Lui, ce qu'il cherche, c'est communier avec toi. Avoir une relation sincère avec toi. Comment honorer le Saint-Esprit Commence déjà à lui parler. Le fait que tu le méprises, le fait que tu l'ignores, ce n'est pas l'honorer. Mais quand tu commences à lui adresser la parole, c'est le début de l'honneur. Amen. À un moment donné, si tu ne cherches pas à parler avec le Saint-Esprit, il s'éteint. Et tu n'auras plus conscience qu'il est avec toi. Et tu, auras, tu vivras des défaites spirituels. Tu te diras, Dieu m'a abandonné. Tu te diras, je suis dans le péché, mais j'arrive pas. Et pourtant, je prie, pourtant, je fais ceci. Tu commenceras à manifester les fruits de la chair. Tu commenceras même à mépriser Dieu. Alors que Dieu n'a rien à voir dedans. Parfois, tu pries et tu te dis que ah, quand je vais prier, mes prières vont monter au trône. Alors que Dieu nous a tellement facilité la tâche, au travers de la personne de Jésus-Christ. Il nous a envoyé son Saint Esprit pour être proche de nous. Le Saint Esprit habite là en nous. Il faut être conscient. Tu n'es pas seul. Il veut simplement communier avec toi, avoir une relation avec toi. Il faut que, en cette fin d'année, nous puissions laisser le Saint-Esprit jouer son rôle. Sa présence est plus avantageuse que Jésus lorsqu'il était sur terre. Jésus, lorsqu'il était sur terre, ne pouvait pas se rendre partout à la fois. Mais le Saint-Esprit a la faculté d'être partout à la fois. Le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin. Cherchons à l'honorer. Ne soyons pas dans les apparences, mais entrons dans les expériences avec le Saint-Esprit. Amen, c'est le temps. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit. C'est le temps d'ouvrir les portes de ton temple que tu es. D'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit de le laisser illuminer le, les yeux de ton cœur afin que tu réalises que tu as le don le plus précieux que Dieu ait pu te donner, le Saint-Esprit. <rire> Je vais avancer encore pour être dans les dents. Une des réalités aussi que j'ai pu rencontrer, c'est que parfois le Saint-Esprit est triste parce qu'on ne lui parle pas. Beaucoup peuvent être sauvés, beaucoup peuvent éviter beaucoup de choses s'ils parlaient avec le Saint-Esprit. Dans le livre de Ézéchiel, vous allez voir que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, parle à l'Esprit. Et vous allez voir que même Paul, dans Corinthiens, va... Exhorter le peuple à communier avec le Saint-Esprit. Jésus disait même que il viendra, il annoncera et témoignera de moi. Si le Saint-Esprit part, pourquoi ne cherchons pas à lui parler Comment tu veux grandir avec Jésus Comment tu veux connaître Jésus si tu ne cherches pas à parler au Saint-Esprit Si tu ne cherches pas à établir cette relation de confiance avec lui Toi, tu vas me dire mais pourquoi parler au saint esprit lorsque tu parles au saint esprit c'est le début d'un dialogue et ça pousse le saint esprit à te faire des révélations sur diverses choses de ta vie mais sur la personne de jésus et à agir en toi lorsque tu ne parles pas à certaines personnes il y a certaines personnes qui n'agiront jamais en toi le saint esprit c'est pareil si tu décides de ne pas lui parler, il restera dans son coin et il n'agira jamais. Et tu te diras, mais oui, mais toutes les promesses que Dieu donne, elles sont fausses, elles ne sont pas vraies. Alors que si, il faut juste y croire. Et ces choses-là se croient par le moyen de la foi. Ce n'est pas logiquement, c'est par la foi. Parler au Saint-Esprit n'est pas blasphème. Mais parler au mort est un blasphème. Si c'était un blasphème de parler du Saint-Esprit, ça serait mentionné dans la Bible. Mais au contraire, Jésus nous encourage même à suivre maintenant le Saint-Esprit. C'est l'air de l'Esprit. Le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. Ce n'est pas forcément nous. De la même manière que nous avons fait confiance, à les autres ont fait confiance à Jésus. Nous aussi, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Comme les apôtres faisaient confiance à Jésus. Le Saint-Esprit est réel et il veut être réel en chacun de nous. Beaucoup se disent, mais pourquoi je ne dis pas les miracles que les apôtres ont pu faire Pourquoi euh, le, le, le Saint-Esprit est inopérant dans ma vie tout simplement parce que la considération n'est pas la même. Il y a eu les actes des apôtres mais le Saint-Esprit veut poser des actes au travers de toi. Les actes des apôtres c'est bien ça continue encore mais Dieu veut à travers son Esprit poser des actes dans ta vie pour qu'on puisse parler un jour aussi de tes actes qui produisent la foi et qui édifient un jour certaines personnes et qui transforment d'autres personnes comme toi, tu as été transformé par les actes du Saint-Esprit au travers d'autres personnes. Amen. Je vais finir sur ceci. Sur le dernier point. Nous sommes dans une génération où le, la considération envers le Saint-Esprit euh, est grande. Et l'esprit me disait, il m'est arrivé un jour de, de ne pas manifester, d'avoir une vie chrétienne lambda, de stagner. Et quand j'écoutais les prêches du pasteur, on voit que le pasteur est fou, on voit que le pasteur, quand il parle de Dieu, il a l'impression de réellement le connaître. Et un jour. Je me suis dit, mais Seigneur, révèle-moi réellement qui tu es. Je ne veux pas forcément être dans les apparences. Je veux vraiment avoir cette relation de proximité avec toi. Je veux vraiment être intime avec toi. Révèle-moi. Et au départ, je, on, a, on a toutes ces choses-là. Ces images du, du Saint-Esprit. Et le Seigneur me disait que le Saint-Esprit n'est pas un liquide qui est dans différents vases. Il me disait que le Saint-Esprit n'est pas forcément l'huile, ni le vent, ni le feu. C'est des images bibliques en fait qui démontrent son action. Et il me disait que ce qui, fait, ce qui bloque l'action du Saint-Esprit en toi, c'est que tu ne le considères pas comme une personne. Une personne n'est pas forcément que euh, humainement parlant. Quand on parle d'une personne, on parle aussi d'un comportement, on parle aussi d'un caractère et d'une nature. Amen. Et il faut que tu saches que le Saint-Esprit Saint s'exprime. Il entend Et il a une volonté. Le Saint-Esprit n'est pas un matériel. Le Saint-Esprit est une personne et il veut dialoguer avec toi. Il veut avoir une relation. L'expérience que je peux te dire et que je peux te donner, c'est tout simplement considère le Saint-Esprit de Dieu comme une personne. De la même manière que... Tu parles avec ton ami, tu parles avec ton frère, tu parles avec même ton pasteur, tu parles avec ton épouse, tu parles avec ton époux. Parle au Saint-Esprit. Considère qu'il vit en toi. Considère qu'il habite en toi. Et surtout, considère qu'il est plus réel que toi-même. Et lorsque tu comprendras ces choses-là, le Saint-Esprit pourra te révéler Jésus le Saint-Esprit pourra, tu apprendras à découvrir le Saint-Esprit et tu, tu découvriras tout simplement qu'il est avantageux réellement qu'il soit avec nous. Ma prière pour toi, c'est que toutes ces fausses conceptions, toutes ces mauvaises images et tous ces paradigmes que tu avais de lui soient brisés dans le nom de Jésus. C'était tout pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place au modérateur. Et et puis, je vais vous à